0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어제 국정원법 위반 혐의로 서훈 국가정보원장을 고발한 자유한국당 오늘 오후에는 의원총회를 엽니다. 서 원장과 양정철 민주연구원장의 비공개 만남에 대한 대응 방안 관련인데요. 정보수장과 여당 총선 정책 책임자 간의 회동으로 관권선거 개입 시도가 드러났다면서 대응책 마련에 당력을 모을 방침이라고 합니다. 이런 가운데 자유한국당 강효상 의원의 외교 기밀 누설도 파장 커지고 있습니다. 민주당은 한국당이 국가 안보를 위협하고 있다. 강 의원 개인의 영달을 위해서 한미동맹을 정쟁 도구로 삼았다면서 비판에 나서고 있습니다. 현재 국회 정상화 협상은 이러한 여야 간의 이견과 충돌로 사실상 중단된 상태죠. 경색된 전국 장기화될 거란 우려 나오고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 자유한국당의 현 상황과 입장, 홍문표 의원 통해서 듣겠습니다. 이번 주 한반도는 북미 간의 비핵화 협상에 돌파구 없을지 살펴보고 이부 아는 경찰, YG엔터테인먼트, 양현석 대표의 성접대 의혹 논란과 종로 한복판에서 무려 12만 명분의 필로폰을 제조한 업자 검거 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간 방금 뉴스. KBS 포도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 첫 소식은요. 양승태 전 대법원장이
2: 자신의 첫 공판기일에 출석했다는 소식 가지고 왔습니다. 네. 양전 대법원장이 구속 기소 이후에 외부로 모습을 드러낸 건 2월 말입니다. 그 보석 신문기일 이후 석달 만인데 네. 양전 대법원장은 오늘 오전에 법무부 호송차를 타고 서울중앙지법에 도착했고요. 박병대 고용한 전 대법관도 재판 시작 20분 전에 법원에 도착했습니다. 기자들 질문에는 아무런 대답도 안 했고요. 양승태 전 대법원장은 피고인 양승태 현재 직업은 무엇인가라는 판사의 질문에 없습니다라고 답했고요. 국민 참여 재판 신청 의사 있는지에 대해서도 없다고 답했습니다. 검찰은 이번 재판에 211명을 증인으로 신청을 했고요. 혐의가 모두 47건이나 됩니다. 그렇기 네. 때문에 매주 수요일하고 금요일 날 재판이 열리는데 굉장히 지리한 공방이 될
1: 것으로 보입니다. 네. 앞서도 좀 잠깐 말씀드렸습니다만 외교부 김일내용 유출 사건에 대해서 문재인 대통령이 입장을 밝혔다고요?
2: 네. 국민들한테 먼저 사과를 했습니다. 주미대사관 외교관이 강효상 의원한테 기밀 내용을 유출한 거죠. 여기에 대해서 문재인 대통령이 오늘 국무회의에서 변명의 여지 없이 있어서는 안될 일이 일어났다. 아 이번 사건을 계기로 공직기강을 바로 세우는 계기로 삼고 철저한 점검 그리고 보안 관리를 더욱 노력하겠다 이렇게 말했고요. 그러면서. 이게 외교적으로 극히 민감할 수 있는 정상 간의 통화까지 정쟁의 소재로 삼고 이를 국민의 알 권리라거나 공익 제보라는 식으로 두둔하는 정당의 행태에 유감이다 라고 하면서 한국당을 비난하는 그런 말을 했습니다. 민주당도 한국당 강효상 의원을 국회 윤리위에 제소하기로 했고요. 한국당은 이 문제에 대한 언급 없이 양정철 민주연구원장 그리고 서훈 국가정보원장의 그 만남 최근 언론에 굉장히 많이 나오는데 이걸 문제 삼으면서 서운 국정원장의 사퇴를 촉구하면서 강효상 의원의 문제를 서운 국정원장으로 국민들의 관심을 좀
1: 돌리려는 그런 모습을 보이고 있습니다. 네, 비무장지대 내 화살머리 고지 유해 발굴 현장이 언론에 공개됐다고요? 네, 그렇습니다. 철원군
2: 철원읍 대마리 그 화살머리 고지에서 6 2 5 전사자 유해 발굴 현장이 공개가 됐는데, 네. 화살머리 고지는 철원 전체를 볼수 있는 백마고지를 유교 당시에 많이 거기를 차지하기 위해서는 이 화살머리고지를 반드시 우리 군이 확보해야 했던 그런 중요한 요충지라고 합니다 이곳에서 유교의 당시에 이른바 동굴작전이 벌어졌는데 중공군이 인해 전술로 밀고 올라오게 되면 진제 안에 숨어서 자신들의 위치로 포 사격을 하라고 요청을 하고 본인들은그 진지에 숨어서 적을 선멸하는 그런 작전이었다고 하는데 네. 이때 당시에 우리 군하고 미군이 합쳐서 한 300여 명이 숨졌고 어. 북한군하고 중공군이 한3 0 0명 명이 숨진 그런 장소입니다. 아, 화살머리 고지에는 이 지뢰가 설치돼 있어서 유해발굴 전체 그 과정 가운데 제일 힘든 게 지뢰 제거 작업이었다고 하고요. 지금까지. 149발의 지뢰 그리고 2400여발의 불발탄이 제거됐습니다. 지난달 1일부터 유해발굴 작업을 벌였는데 지금까지 시신 50여 구의 유해가 발굴이 됐고 이 가운데 17구가 수습이 돼서 중앙감식소에 보내졌습니다. 발굴된 유품이 모두 2만 4천여 점이 가운데 프랑스군 인식표도 나왔고 또 미군들의 뭐 방탕복도 여러 점 발견이 됐다고 합니다. 아시겠지만 이게 9.19 남북군사합의서에서 남북공동유해발굴을 같이 하기로 했었는데 네. 북한 쪽이 지금 참여를 하질 않고 있죠. 아, 아직 아안 들어오고 있어요. 네, 왜냐하면 어. 그 2월 달에 하노이 북미회담이 성과 없이 끝난 다음에 이후에 어, 참여를 하지 않고 있는데 사실은 그 전에 어, 지난해 말에 군사분계선 방향으로 지뢰작업 같은 경우는 같이 했고 그다음에 폭 12m 도로도 같이 깔았어요. 그런데 예, 예. 이후에 지금 북한이 북미 관계 때문에 지금 참여를 하지 않고 있는데 음. 아마 관계가
1: 좋아지면 유해 발굴 작업에 같이 참여하지 않을까 이렇게 우리 군은 보고 있습니다. 네, 인천공항 입국장 면세점 곧 문을 연다고 하는데 과세 방식이 달라요? 네. 주의점이 이 과세 방식입니다.
2: 먼저 출국장 면세점에서는 면세 한도가 600달러였었고요. 물론 600달러 이상 사도 되긴 되는데 3000달러까지 살 수는 있는데 대신에 600달러 넘으면 거기에 과세를 했었는데 입국장 면세점이 예, 모레 31일에 운영에 들어가는데 구입 한도가 600달러입니다. 600달러 이상은 이곳에서는 살 수가 없고요. 네. 대신에 400달러 이어 술한병 그리고 60ml 이하의 향수는 구매 한도와 상관없이 별도로 구매를 할수 있다고 합니다. 물론 출국장이랑 입국장 합쳐서 모든 물품의 면세한도는 합쳐서 600달러고요. 네. 나머지는 세금 내야 됩니다. 음. 방금 말씀하셨다시피 과세 방식이 조금 다른데 기존에는 여행자에게 유리한 방식으로 과세가 됐습니다. 그러니까 네. 뭐이 제품에 따라서 과세 과세액이 조금씩 다른데 세율이 높은 거를 먼저 과세를 하고 이게 과세 범위를 넘으면 그 다음 물품에 세금을 매겼었는데 이제 입국장 면세점에서 물품을 살 경우에는 무조건 국산 제품에 먼저 이제 과세를 한다는 겁니다. 예를 네. 들어 보면 해외에서 비싼 옷을 만약에 600달러를 주고 샀고 예. 들어올 때입국장 면세점에서 국산 화장품을 600달러를 주고 사면 예전 같으면 은 비싼 의류에 세금이 25%나 붙거든요. 그래서 25%를 먼저 면세하고 그다음에 화장품의 부가가치세 10%만 세금을 매겼었는데 네. 이제부터는 국산품이 먼저기 때문에 음. 아 헷갈리신가요? 아, 으, 예, <웃음> 국산품에 먼저 어 과, 세금을 면제시켜주고 그다음에 예. 의류 25%를 주기 어. 때문에 당연히 이제 국산품을 자신이 들어올 때 살지 안 살지 이거를잘 챙겨봐야 되고요 예. 그런데 이거는 600달러 이상일 때 과세 방식이기 때문에 음. 들어오고 나가고 600달러 이내로만 사오면 이런 과세 방식에 크게 신경 쓰지 않아도 될것 같습니다
1: 음, 알겠습니다 지난해 라오스에서 일어난 그댐 붕괴 사고, 이게 인재였다는 조사 결과가 나왔다고요?
2: 네, 라오스 정부가 밝혔는데, 지난해 7월에, 어, 사망 실종자가 한 100여 명이었고, 6천여 명의 이재민이 발생했었던 라오스 보조댐 붕괴 사고가 있었는데, 이때 우리나라 SK 건설이 그때 보조댐 건설 작업을 그랬습니다. 했었죠. 예. 근데 현지 언론 보도에 따르면 라오스 국가조사위원회가 독립전문가들로 구성된 위원회를 꾸려서 그동안 조사를 벌여왔는데 이번 사고는 불가항력적인 사고로 볼수 없다. 그러니까 인재다 이런 결론을 내린 겁니다. 예. 조사위원회는 붕괴 사고 전 며칠간 집중호우가 쏟아졌지만 붕괴가 시작됐을 때 그때 당시 댐의 최고 위험 수위에 한참이나 남았었고 음. 또그 적색토로 싸 보조 때문에 미세한 틈이 생기면서 누수가 나서 내부 침식이 발생했고 기초지반이 약화된 게 근본 원인이다 이렇게 지적을 했는데요. 네. 당시에 적절한 조치만 했다면 막을 수 있었던 붕괴 사고다라고 하면서 sk건설의 사전조치 미흡을 문제 삼았습니다. 하지만 시공사인 sk건설은 과학적인 근거가 결여되어 있다라면서 이를 문제 삼고 지금 반발하고 있는데 결국 이 문제는 법정으로 가서 앞으로 지리한 공방이
1: 벌어질 가능성이 높습니다. 네. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 공인해 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 작업 구간과 상습 정체 구간에 유의하셔야겠습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 방향 광암터널 부근에서 두개의 차선을 막고 진행됐던 작업, 이제 갓길로 옮겨 마무리하고 있는데요. 옆파로 송파에서 서하남 나들목까지 5km 정체 남아있습니다. 반대 구리에서 판교 방향은 토평에서 상일 쪽으로 3km 구간에서 밀립니다. 계속해서 판교에서 일산방향 안양터널 부근 갓길에 차량이 고장으로 세워져 있고요. 장수에서 송내사이는 3km, 반대 일산에서 판교 쪽으로는 계양에서 송내까지 6km 구간에서 더디게 이동합니다. 서양고속도로 목포 쪽 비봉부근 3차로와 갓길에서 고장 차량을 처리하고 있고 더 가서 운산터널 부근 2차로에서는 작업을 하고 있어 뒤로 짧게 정체입니다. 한편 서울시내 간선도로는 강변북로 일산 쪽으로 동작대교북은 사차로와 갓길에 걸쳐 교통사고를 처리하고 있어 한남대교부터 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS
4: 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네. 자 어제 정치 현안에 대해서 살펴보는 정치와투 시간에 더불어민주당 김성환 의원과 바른미래당 최입의 의원의 이야기를 좀 저희가 들어봤는데 오늘 자유한국당의 입장을 듣는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 정치 현안 여러 가지가 참 많이 있는데요. 자유한국당 홍문표 의원 모셨습니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 홍문표 의원입니다.
1: 예. 양정철 민주연구원장이 서훈 국정원장 만나서 이제 회동한 것을 두고 여러 가지 지금 이야기가 나오고 있습니다. 먼저 홍 의원께서는 이두 사람의 회동을 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭙겠습니다. 음.
0: 저는 좀 불미스럽고 잘못된 만남이다 하는 먼저 말씀을 드리고 싶고요. 예. 그 이유는 국정원장이라는 자리는 참으로 소중하고 대한민국의 모든 기밀과 조직을 총괄하는 사람이 네. 한가하게 4시간씩이나 그렇게 사적인 이야기를 만남이 있었다면 은 음. 이건 국정원장이 그 자리에 있으면 안 되죠. 네. 그 중요한 자리에 국가의 대소사를 조직적으로, 정보적으로 어. 취급해야 할 사람이 그것도 상대가 양원장을. 양원장이라는 사람은 지금 뭐 우리 국민이 다하다시피 새로운 소위 문재인 대통령의 최측근으로 알려져 있는데 그두 사람이 4시간을 만났다. 어. 이거는 의심할 수가 있고 또 거기서 조금 더 나가면 은양 갖고 있는 그 사람들의 위치로 봐서는 음. 내년 선거에서 두 사람이 만나서 많은 얘기를 했지 않겠는가. 음. 이렇게 우려와 염려하고 있는 것이죠.
1: 네, 그 자리에 MBC의 김연경 기자가 같이 참석을 했다는 이제 보도가 나왔습니다. 직접 해명도 있었고. 그런데 네. 들었는데 뭐 당시에는 뭐 그런 총선 관련된 이야기, 정치적인 이야기들은 없었다라고 또 얘기가 나오고 있거든요.
0: 그것도 처음부터 그렇게 했으면 좋은데 네. 처음에는 둘이라고 했다가 야중에는또 음. 기자분이 참석을 했었다. 뭐좀 속된 말로 양념으로 만난 거 아닙니까? 음. 기자분은. 예. 거기서 무슨 얘기가 그 처음부터 끝까지 있었다는 건 아니지 않습니까?
5: 예 어,
0: 그렇다면 은 참... 양념으로 구색 맞추기 위해서 만났다가 어. 시질적인 이야기는 두 사람 간에 4시간 네. 네 후반전에서 음. 뭔가 상당한 이야기가 있었지 않겠는가 네. 이렇게 의심을 할 수밖에 없습니다.
1: 음. 사적인 만남이었다고 해도 시간이 너무 길었다 이렇게 보시는군요. 네네 예. 자유한국당은 어제 당 차원에서 이제 서울 어, 국정원장을 검찰에 고발을 했고 네. 또 오늘 의원총회 열어서 여기 에 대해서 이제 당에서 어떻게 대응할지를 논의한다고 하는데 지금 어떻게 대응할 예정으로 지금
0: 예, 고발 조치는 지금 말씀하신 대로 했고 예. 후속 조치를 어떻게 할 거냐 하는 것은 예. 이제 정치적 여러 가지 행위가 있겠죠. 예. 어, 그런 문제를 이제 의총을 열어서 음. 상당히 그 중대한 문제이기 때문에 네. 의총을 열어서 이 문제에 대한 방법. 뭐 구체적인 논의가 오늘 있을 걸로 음. 생각을 갖습니다.
1: 예. 국회 정보위원장이 바른미래당의 이혜운 의원입니다. 네, 그렇습니다. 정보위에서 이제 이걸 열어서 뭐 청문회가 대권 간담회를 열었던 간에 여기에서 논의를 하자고 하는데 거기에는 지금 자유한국당은 동참하실
0: 의향이 없으신가요? 음, 저는 그 부분도 고려해야 된다고 봅니다. 예. 어, 그런데 문제는 예. 과거에도 그랬지만 지금 음, 뭐 간접적으로 들리는 얘기가 예. 정보위의 국정원장이 안 나오겠다는 그런 나름대로의 음. 보석을 좀 깔고 있는 것 같아요. 네. 그 정보위가 공식적으로 국회에서 요구하는 데는 안 나오고
5: 음.
0: 그리고 사적인 이 양원장을 만나서 4시간씩 대화를 했다. 네. 이 국민이 납득할 수가 없는 것이죠. 음. 네.
1: 근데 그 국회 정보위에 만약에 참석을 하겠다고 하면 네. 자유한국당은 그러면 참석할 용의가 있습니요 어, 있으시니까?
0: 참석을 해야 되겠죠 어. 어, 당연히 거기서 따질 것 따지고 예. 또 내용을 물어볼 걸 물어보는 그런 우리 당의 입장이 돼야될 것으로 보입니다.
1: 그런데 지금 국회 지금 자유한국당은 당 차원에서 지금 안 하고 있잖아요. 그렇습니다. 예, 거기만 가는 건좀 문제가 있지 않을까 싶기도 한데요. 네
0: 그렇습니다. 그래서 이제 이 부분을 오늘 의총에서 음, 아침에도 좀몇 분들 논의가 있었습니다만 예. 어떨 것이냐 하는 문제는 아. 오늘 의총에서 최종 결론을 내야 하지 않겠냐 이렇게 생각을 합니다.
1: 예. 고 얘기 잠시 뒤에 좀더 들어가 보도록 네. 하고요. 지금 또한미정상관의 통화유출 관련해서 이제 외교부가 아, 당사자인 강효상 의원 또 외교관들 네. 형사고발하겠다고 어제 입장을 밝혔습니다. 여기에 대해서 홍 의원께서는 어떻게 보고 계신지 궁금하네요.
0: 에, 이것은 한마디로 좀 사려 깊지 못한 네. 강 의원의 그런 행동이었다 음. 이렇게 전 먼저 지적을 하고 싶고요 예. 그렇다면 이 문제에 대한 일벌백계의 잣대는 음. 국회의원의 특권이 있지만는 국민들에게 이 문제를 위해서 얼마나 많은 불안감과 상처를 주고 외교관의 문제가 있었던 것은 어. 국가가 저는 몇 가지 원칙을 정해야 된다고 봅니다 예. 예를 들면은 강 의원이 저와 같은 일이 흡사한 정청래 의원의 어떤 문제 음. 그리고 또더 저는 안타까운 것은 이 외교 기밀문서라는 게있지않습니까 예. 그것은 법이 규정을 했는데 이급까지는 (30년간) 그 비밀을 보장하고 음. 국가가 지켜야 되는데 네. (5월 15일) 날 문병 에, 윤병세 전 장관이시죠 그분이 그 강제징용에 대한 재판 이 증인으로 나와서 예. 2급에 가까운 그, 어, 나름대로 답변을 한게 있습니다. 아, 재판 과정에서? 그렇습니다. 예. 강제징용. 예. 네. 그럼 일본과의 상당히 민감한 여러 가지 문제가 있지 않습니까? 예, 예. 그리고 그것을 정부가 음. 뭐 전부 그 내용을 공개를 했거든요. 네. 그러니까 일본이또 발근하는, 발근하는 거 아닙니까?
5: 음.
0: 이것도 나는 어떤 원칙이 있 국가가, 아, 소위 예, 국가의 기밀에 네. 대한 것은 있어야지. 어. 이렇게 고무줄 잣대 비슷하게 누구에게는 해당이 되고, 예. 누구에게는 해당이 안 된다면은, 어. 이 대한민국 외교를 국제 간에 믿겠습니까?
5: 예. 신뢰할
0: 수가 없겠죠. 예예. 그래서 저는 요번에 강연의 문제는 어. 우리 윤리위원회를 통해서 예. 당내에서 어떤 제재와 거기에 대한 해당되는 것을 철철 밟아야 되고 아. 또그 이상의 문제는 그 이상의 문제대로 네. 어, 대응을 해야지 않겠냐 이렇게 생각을 합니다.
1: 그럼 강효상 의원의 이번 그 통화유출과 관련해서는 윤리위에 회부해야 된다는 입장이시네요. 그렇습니다. 어, 알겠습니다. 음. 네.
0: 그러면 그 오늘 그
1: 국무회의에서 문재인 대통령이 이와 관련해서 이제 어 말씀을 했는데 외교적으로 특히 민감할 수 있는 정상 통화까지 정쟁 소재로 삼고 국민의 알 권리라거나 공익 제보라는 식으로 두둔 비호하는 정당의 행태에 깊은 유감을 표한다 이렇게 얘기가 나왔거든요. 네. 여기에 대해서도 좀 말씀을 좀
5: 해주시죠.
0: 뭐그 속에 저는 답이 있다고 봅니다. 네. 어 그래서 이제 우리 자체 당에서 음. 윤리위회를 열어서. 네. 대통령이 얘기한 것을 포함해서 음. 어, 국민적인 정서도 감안을 하고 예. 또 국회의원으로서 헐 소리 했는 것인지 음. 아니면 월권으로 법을 떠나서 제지를 어, 받을 만한 일을 했는 것인지 네. 그거는 또 윤리위원회라든지 음. 국회 기구가 있기 때문에 네. 따져서 저는 그 문제는 처리가 돼야 되는데 예. 대통령의 이런 발언을 헌데에 대해서는 아까 전재의지가 말씀드린 대로 예. 누구였던 간에 어. 국가 기밀, 응? 이 안보의 문제, 음. 뭐 기타 등등의 문제는 네. 좀 원칙의 잣대가 있어야 된다. 음. 누구에게는 해당이 되고 예. 어떤 사안에 대해서는 정부가 이렇게 공개를 해도 음. 어, 국제간의 마찰이 있는 것 이런 것도 좀 대통령이 감안해서 네. 얘기를 하셨어야 되는데 네. 이런 부분에는 얘기 없이
5: 음. 뭐
0: 강연에 대한 것만 갖고. 오늘 국민에서 얘기를 했잖는가 이렇게 저는 생각을 하는데 그것은 조금 대통령이 좀 깊게 어. 좀 살펴봤으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 아 알겠습니다. 거기에 이제 하나 더 붙이면은 지금 외교 장관께서. 참 여러 가지 미숙한 점이 많거든요. 음. 뭐 일일이 다이 중요한 시간에 다 예의는 안 들겠습니다마는 네. 이것도 기경에 관한 문제입니다. 네, 네. 어, 대통령이 얘기한 대로. 음. 그럼 기강을 누가 잡아야 됩니까? 대통령이 올바르게 잡고 장관이 잡고 네. 실무자가 잡아야 되는데 음. 이 외교 문제는 지금 상당히 나사가 풀렸어요.
5: 예. 어,
0: 그래서 국제적 망신도 있었고 어. 또 이와 같이 내부적인 것도 통제를 못 하고 예. 어, 여기 대한 책임도 음. 대통령 이야기 흔대로 네. 어, 장관에 대해서 책임을 묻고 음. 음. 또 그다음에 아까 좀 지났습니다만은 국정원장도 네. 여기 대한 책임을 져야지요 음. 음, 그렇게 저희들은 보고 있습니다.
1: 예, 그러니까 강효상 의원에 대해서 문재인 대통령이 이야기한 것뿐만 아니라 강경화 외교부장관이라든가 서훈 국정원장에 대한 문제에 대해서도 이야기를 해야 된다.
0: 그렇습니다. 알겠습니다. 그것이 대통령이 국가를 통솔하는 기강을 바로 잡는 길이 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 을 예. 자유한국당 홍문표 의원과 함께 정치 현안에 대한 질문 드리고 있습니다. 청취자 4636님. 네. 우려와 염려, 추측만 하지 마시고 자유한국당은 국회 돌아와서 민생, 민생 챙겨야 할것 같습니다. 오, 오창성님, 오얏나무 아래서 에 가끈 매지 말고 참외밭에서 신발끈 고쳐 매지 말라는 속담 이 있습니다. 총선 앞두고 왜 의심받을 일 했는지 양정철 원장, 서운 원장 모두 적절하지 않습니다. 이렇게 의견 보내주셨는데요. 어, 청와대가 어제 차관급 인사 단행을 했습니다. 네. 인사수석 비서관에 김외숙 법제처장을 임명을 했는데 그동안 인사수석 민정수석 교체론 계속 제기돼. 해온 것으로 알고 있습니다. 이번 그 인사수 교체에 대해서는 어떤 입장이신지요?
0: 글쎄뭐좀 말씀드리기가 그렇습니다. 이게 돌려막기식이고 네. 어, 새롭고 좀더 뭔가 공정성을 확보할 수 있는 그런 경륜을 가진 분들이 많이 있지 않습니까? 우리나라에서. 네. 이렇게 끼리끼리 또 돌려막기식 또 과거와 과거의그 친분이 있는 음. 또 소속에서 같이 일을 했던 분들, 네. 이런 분들을 꼭 여기다가 이 중요한 자리에 다시 넣어야 되는가. 그 기, 김혜숙
1: 인사수석 말씀하 뭐 그런 건가요? 경우도
0: 있고요. 예, 예. 또 진짜 책임질 분은 조국 수석이죠. 음. 음, 인사 부분이라든지 전반적으로. 그런데 네. 예. 그 부분에 대해서는 전혀 어, 언급도 없고, 네. 이렇게 에, 이번 인사를 어, 지금 방금 말씀드린 대로 그렇게 인사를 한 것은 음. 아마 국민들이 점수로 얘기를 한다면은 네. 뭐한 30점 정도나 줄까
5: 하는
0: 음. 정도라고 저는 평가합니다.
1: 네, 박하게 평가하십니다.
0: 그렇습니다. 뭐 박은 게 <웃음> 그것도 후원것입니다
1: 아, 그런가요? <웃음> 네, 네. 네. 자, 자유한국당 황교안 대표 민생투쟁 대장정을 마무리하는 기자회견을 지난 월요일에 열었습니다. 어, 이번 그 민생투쟁 음. 대장정에 대해서 홍 의원께서는 어떻게 평가하실지도 궁금하네요.
0: 전 상당히 소중원 시간을 우리 네. 당에서도 기회를 가졌고, 특히 그 홍기관 대표께서는 정치에 들어오셔서 아주 소중한 시간이던 테슬리라고 봅니다. 그거는 네. 짧은 시간에 18일이라는 18일 동안에 전국에 그렇게 많은 그 소위 국민들을 계층별로 만나서 소중한 얘기를 듣고 170개 정도 되는 정책을 지금 만들고 있습니다.
5: 네. 어,
0: 이것을 2020이라는 이름으로 음. 만들어서 어, 이번 국회에서 입법 활동을 것은 하고 네. 또 예산을 거기에 또 충원할 수 있는 것은 하고 음. 이렇게 실질적인 저는 아주 대장정의 그런 투어였다 이렇게 보고요. Yes. 왜 그러면은 이렇게 국민 속에서 투쟁 투어를 하지 않으면 안 됐는가? 네. 그 것은 뭐 우리 국민 모두가 아시는 바와 같이 이 베스트 트랙 문제가 순수하게 선거법 문제만 갖고 다뤘다면은 전 이런 사태가 벌어지진 않았다고 봅니다.
5: 그런데
0: 네. 선거법과 관계가 없는 어. 몇 가지를 끼워 넣어 가지고 예. 이걸 한 번에 어. 해결을 하고는 이 여당의 생각은 예. 저는 한마디로 상당히 옹졸하고. 예. 그리고 국민이나 야당을 무시하는 그런 요번에 패스트트랙의 결과가 아니냐. 거기에 반증하는 것은 아시는 바와 같이 검찰 총장이 잘못됐다는 거 아닙니까. 그다음에 전 해수부 장관이었던 김영준 장관도 그렇고 여당의 국회의원들 또 바른당 지금 뭐 평화당 여기서도 이제 다시 딴 목소리가 지금 나오고 있지 않습니까. 이 부분을 저는 빨리 음. 수습하는 쪽으로 민주당이나 대통령이 가야지 예. 고집스럽게 이게 결정한 거니까 밀고 간다. 음. 이거는 야당을 무시하는 게 아니라 국민을 무시하는 것이다. 예. 이렇게 저는 평가 하고 싶습니다.
1: 그 마지막 질문을 이걸로 드려야 될것 같습니다. 자유한국당 국회 등원을 위해서 필요한 조건은 무엇으로 말씀하실까요?
0: 예, 세 가지입니다. 예. 음, 한 가지는 요번 1년에 지금 제가 말씀드린 부분을 묶어서 예. 유감스럽다. 음, 사과. 어, 대국민 사과가 있어야 되고. 예. 두 번째는 선거법 문제는 네. 어, 여야가 합의에서겠다세 예. 어, 번째는 에, 우리 홍기완 대표가 제의했던 음. 그 영수회담을 1대1로 하자는 거 아닙니까? 예. 그 부분에서 저는 모든 게 풀어야 된다고 봅니다. 어. 이 핵심을. 예. 그래서 그걸 조속히 대통령이 결단을 해서 1대1을 하는데 네. 하루 독대를 하기가참 여러 가지가 어렵다면은 예. 5당 회의 1시간 전 1시간 반 전에 만나도 됩니다. 아, 미리 앞서 만나서 그렇습니다. 앞서 만나서도 좋을
1: 것 같다. 어, 이
0: 정국 현안 문제를 좀 얘기를 하시고 알겠습니다. 그리고 5당을 만나고 이렇게 정도도 대통령이 아량을 못못 푼다면은 네. 이건 국민을 지금 이기겠다고 하는 거거든요. 알겠습니다. 참 저는 아주 유감스럽습니다.
1: 그 부분이 예. 시간이 많이 지났습니다. 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 자유한국당 자 홍문표 의원이었습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 네. 고맙습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 외교부 기밀 유출 사건에 대해 변명의 여지 없이 있어서는 안될 일이 일어났다며 공직자의 기밀 유출에 대해 국민들에게 사과했습니다. 민주당은 한미 정상 간 통화 내용을 누설한 한국당 강효상 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소하기로 했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 서훈 국정원장과 양정철 민주연구원장 간 회동과 관련해 국회 정보위원회 소집이 핵심이 아니라 서훈 원장의 출석 여부가 중요하다고 밝혔습니다. 제주 해군기지 건설사업 과정에서 경찰이 반대측 주민을 과잉 진압하고 각종 불법행위를 묵과했다는 진상조사 결과가 나왔습니다. 서울 남대문경찰서는 마약사범 집중단속기간 동안 변호사와 군인 등 마약류 투약사범 약 20명을 검거했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사본부 네, 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결해 말씀 나누겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 최근 보도에서 트럼프 대통령하고 볼턴 사이에 좀 약간의 갈등이 있는 것 같다 이런 얘기들 나오고 있는데 네, 네. 미 국무부가 밝힌 내용에 저는 관심이 가더라고요. 북한의 네. 대량 살상무기 프로그램 전체가 유엔 대북 제재 결의 위반이다. 하지만 미국 정부의 초점은 협상에 있다 이렇게 밝혔는데 이게 북한과 협상 재개하겠다는 메시지로 봐도 될까요?
6: 그렇죠. 이제 대화의 문은 열려 있다는 거죠. 그러니 네. 미국의 기본 입장이 음. 이 최대한의 압박과 외교라는 이제 정책입니다. 그래서 네. 이제 결의안을 위반을 했고 거기에 따라서 제재는 하지만 음. 그래도 여전히 외교라는 방법을 통해서 이제 북한 문제를 해결하겠다는 그런 그 입장을 이제 계속 가지고 있다라는 네. 걸 이제 보여주는 거죠. 어. 네.
5: 그런데
1: 네. 북한 외무성의 발표 같은 것들 보고 있으면 상당히 좀 심각하게 반응을 하고 있거든요.
6: 그렇죠. 예.
1: 뭐미국이 새로운 계산법 가지고 나오지 않으면 대화는 네. 없다. 뭐 이런 부분인데.
6: 예. 그래서 일단은 예. 지금 이제 올해 올해 올해라고 하는 시한을 뒀고 그다음에 또 이제 이 김정은 위원장 나름대로 러시아와 하고도 정상회담하고 중국과도 있지 않습니까? 그러면서 네. 내부적으로는 이제 자력갱생, 그 다음에 뭐, 그, 애국심 강조하고 있단 말이죠. 그래서, 음. 이제 북한으로서는 지금 당장으로서는 한번 버티기를 해볼 수 있다라고 네. 생각하는 것 같아요. 어. 그래서, 미국이 먼저 입장을 이제 변화해라. 나는 네. 쪽으로 현재 상황에서는 그런 입장에서, 음. 이제 미국을 계속 이제, 어 압박한다고 그럴까요? 이제 그런 이제 판단을 하고서, 이제 행동을 하는 것 같습니다. 네.
1: 네. 그렇다 그러면은 북한으로서는 시간이 아직 있다고 판단을 하는 것 같네요.
6: 아직까지는 그런 거죠 그러니까 어. 지금 보면 북한의 방송을 보면 예. 오늘 또 보면 이제 그 소위 그저 자국 제품에 대해서 이제 그 북한산 제품에 대한 이제 애용 문제 그다음에 이제 새로운 기술에 따른 제품을 생산하는 문제 음. 자력갱생의 문제 이런 걸 강조를 하고 있단 말이죠
5: 그래서 네.
6: 이제 아직까지는 어떻게 보면 이제 미국의 셈법 자체가 이제 탄호 회담에서 도저히 받을 수 없기 때문에 그걸 결렬시켜 나왔는데 네. 지금 그걸 받기가 지금 이제 명분상으로는 어렵지 않습니까? 음. 이제 그래서 아직까지는 그런 명분을 이제 포기하기에는 네. 아직은 이르다라고 판단을 하고 있는 것 같습니다. 예. 단순의보가양쪽다
1: 예. 간극은 있지만 뭔가 가, 다시 좀 바뀌면서 협상의 자리로 나가고자 하는 의지는 있는 것 같아요.
6: 의지이 있죠. 예. 의지이 있는데, 이제, 그, 그런 계기, 모멘텀을 마련을 해야 되는데. 그
1: 모멘텀은 뭐라고 네. 보십니까?
6: 그게 이제 어떻게 보면, 이제, 이럴 때 이제 제, 제 3자의 중재가 필요하거든요. 예. 그러니까. 어떻게 보면 어느 한쪽이 이제 입장을 이제 그 뭐랄까, 변화하고 나오면 이제 대화가 되는 건데, 음. 양쪽이 다 이제 입장 변화는 어렵다라는 거니까. 그러면서 나름대로 뭐, 시간적 여유가 있다라는 게 양쪽이 다 입장이란 말이죠. 그러면 그게 90년대 중반에 있었던 카터전미 대통령처럼, 음. 이제 제3의 중재자가 해서 이거 한번 만나봐라. 네. 이제 그렇게 하면서 이거 자체가 무모하게 서로 이제 힘겨루게 하는 것 자체가 이제 의미가 없다. 음. 네. 그렇게 해서 뭔가, 그렇게 되면 이제 뭐라 그럴까, 이제 그걸 일종의 넛지 효과라고 그러는데요. 은근히 네. 잡아당기면은 이제 딸려가는, 예, 자연스럽게, 음. 이제 이런 그런 이제 모멘텀이 있어줘야 되는데 지금 그게 없는 게 아쉽습니다. 아마도 네. 그런 모멘텀을 이제 우리 정부나 또는 네. 이제 지금 북한과의 특정 관계가 있는 이제 중국이 어, 나서서 해볼 수도 있지 않나라고 생각합니다.
1: 네, 네. 그 부분인데요. 북한이 이제 미국은 네. 비난하지만 끊임없이 중국과 러시아와의 협력을 모색하는 움직임을 보이고 있습니다.
6: 네. 네, 당연하죠.
1: 네. 예, 네. 어제 보도를 보면 북한 고위급 인사가 베이징에 도착을 해서 귀빈 차량으로 이동했다는 소식이 있었는데 이런 움직임들은 네. 어떻게
5: 보시는지요?
6: 일단 중국하고는 올해 1월에 달 이제 처음 이제 정상회담도 했지 않습니까? 그러니까 네. 이제 기본적으로 이제 북한이 봤을 때는 중국으로부터 확고한 뭐 정치 경제적인 지지를 토대로 해서 이제 그 러시아의 그 협력 이걸 기반으로 해서 미국과의 그 협상을 나서겠다. 그래서 이제 중국과 러시아에 대해서 하면 이제 소위 그저 상황을 공유하고 저그 대응할 수 있는 전략을 공동으로 만든다 이런 이제 합의까지 했단 말이죠. 그래서 네. 그런 차원에서 본다면 지금 미국과는 계속 힘겨루를 하면서 음. 이제 중국과 러시아의 그런 공고함을 계속 강화하고 유지하는 네. 이제 그런 노력은 이제 당연한 그런 데북한으로서의 조치인 거죠. 음.
1: 네. 중국과는 네. 그런 관계를 맺고는 있습니다만 네. 오늘 앞서서도 저희가 좀그 보도를 드렸습니다만 그 화살머리 네. 고지에서 유해 발굴에는 지금 북한이 나오고 있지 않고 있고요.
6: 그러니까 그게 좀 아쉬운 면이죠. 예. 네. 그 그러니까 예.
1: 그 7월 광주에서 열리는 세계 수영 선수권 대회 북한 참가를 우리가 요청하고 이제 관련한 기자회견도 네네. 열었습니다만 요게 대해서 네. 참가 여부에 대해서 답이 없거든요, 계속해서.
6: 네, 네. 그게 이게 참그 안타까운 일인데 이제 북한의 입장에서 보면 이제 당장 이제 실리적 차원에서 보면 우리하고 해서 네, 북한우선 당장 급하게 이제 어떻게 보면 이제 경제적인 필요란 말이죠. 네. 이제 그걸 우리로부터 충족하지 못하니까 이제 그걸 얻기 위한 미국과의 협상에 지금 어떻게 보면 올인하는 형국인데. 네. 이제 그게 북한우선 단결인 거죠. 음. 이제 남북관계에 뭔가 이제 변화도 있고 그러면 과거 70년의 남북관계사를 보면 남북관계 잘될 때도 잘될때 이제 북미관계도 좋고 전반적으로 이제 우호적인 환경이 조성됐다는 거죠. 그러면 네. 이제 남북관계에서 이양 합의한 거 그럼 거기에 대해서 성실하게 이제 이행을 하고 나오면 음. 그러면 아무래도 국제사회가 가지고 있는 불신이 북한은 합의했는데 제대로 이행하지 않는다라는 의혹이니까 네. 그런 의혹을 해소할 수 있고 그럼 그게 바로 미국과의 협상하는 데 있어서도 이제 긍정적으로 작용할 수 있는 거죠 음. 그래서 이제 북한으로서는 뭐 일부는 그럽니다 뭐저 총전부라든지 이제 대남 일꾼들이 내부적으로 한우회담 이후에 여러 가지 좀 이제 총화 단계에 있기 때문에 여력이 없다라고 하지만 네. 그런 부분은 큰 여력이 필요한 게 아니거든요 지 어. 일종의 그래서, 네. 그래서 지금. 북한의 이제 평양의 수뇌부들이 남북 간의 합의 현상을 청쇄하게 이행하고자 하는 음. 이제 그러한 이제 태도를 보이는 게 이제 북한 자기들이 생각하는 미국과의 협상에서도 유리하다라는 그런 점을 좀 알았으면 좋겠다싶습니다
1: 네. 어, 어제 중국의 한 매체와 그원기로 네. 북한 체육성 부상 간의 인터뷰가 있었습니다. 네네네. 네, 네. 여기에 대해서 이제 2020년 도쿄올림픽 남북 단일팀 네. 구성에 대해서 네네. 네. 이 원기로부 체육성 부상이 우리가 더욱 남북이 손을 잡고 함께 해나갈 의지가 있다 이렇게 밝혔습니다. 예, 예. 예. 수영선수권 참가에 대해서는 언급이 없지만 올림픽은 함께하겠다는 것 같은데요.
6: 그러니까 그게 바로 일출의 내부에서 이제 일관된 메시지가 나가줘야 나아줘, 되는데 네. 북한에 보면 이제 그동경올림픽에 대해서는 단일팀 가겠다라고 하고 동일하게 지금 광주 이제 그런 게임 같은 경우도 같은 의미를 가지고 있는 거란 말이죠. 네. 그러니까 그걸 북한 내부에서 서로가 좀 대남 부분하고 그다음에 이제 체육성 부분일 텐데 음. 중국에서 하면은 그러니까 그런 그 기관 간의 그런 이제 공유된 인식하에서 동일한 메시지가 나와줘야 되는 거죠. 근데 지금 현재로서는 아마도 이제 대남 부분하고 그다음에 이제 대외적인 부분하고 조금의 그런 그 소통에 있어서의 그런 그 간극이라든지 시간차가 있는 것 같습니다.
5: 네. 네. 네.
1: 그리고 뉴스가 또 있어요. 그 북한 선박 석탄 실은 선박 네네 4 0일 넘게 하영 못하고 바다에서 방황 중이라고 있는 이런 보도가 예. 나오고 있는데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 석탄은 일단 이제 제재 결의안에 따라서 이제 금지가 되어 있죠. 예. 그러니까 이게 어떻게 보면 이제 석탄이 아니다라는 걸로 하고서 이제 해줄 텐데 그게 이제 석탄이다 그러면 이제 아무래도 이게. 초록 거래하는 게 어려운 거죠. 그게 바로 이제 국제사회 특히 이제 미국이 제재에 대해서 확실하게. 이제 엄격하게 어 이제 이해하겠다라는 음. 하나 이제 방등이고 네. 이게 이제 북한으로서는 조금 아픈 부분이죠. 그러니까 음. 이런 부분에 대해서 자꾸 이거 힘을 소진할 게 아니라 네. 궁극적으로 이제 이제 미국하고 이제 해담을 어 해서 음. 이제 비핵화 부분하고 그다음에 북한이 원하는 부분에 대해서 이제 지난 한노이때 이제 미처다하지 못했지 않습니까. 그러니까 네. 그런 부분에 대해서 좀좀 좀 생산적인 그런. 어, 이제 협상을 하는 게 중요하다고 생각합니다 음,
1: 네. 알겠습니다 네. 자, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다 말씀 고맙습니다
6: 네 고맙습니다
1: 1부 예. 네. 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다 앞서 홍문표 자유한국당 의원과 인터뷰 들으시고 많은 분들께서 문자 보내셨는데요 8672님, 민생 어렵습니다. 장외에서 정책투쟁을 할게 아니라 장내에서 선의의 정책 경쟁을 해주시면 좋겠습니다. 9837님, 국정원장은 일과 후에 사람 만나면 안 되나요? 총선 측략을 사전 계획했다는 예단 가지고 근거 없이 비판해서는. 안됩니다라는 의견 주셨습니다. 잠시후 2부 아는 경찰 YG 대표 양현석 씨의 성접대 의혹에 대해 알아보겠습니다. 정청래의 정가 이슈에서도 여러 가지 문제들을 짚어보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.